1: Gracias a ustedes que lo están haciendo a través de la señal en vivo en Costa Rica a esta hora a las 5 de la tarde de 89.1 FM. Muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, de Facebook, por supuesto. Muchísimas gracias a los que nos siguen en cualquiera de las múltiples formas en las que estamos grabados y diferidos. Comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche en 89.1 FM, salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición ese mismo día a las 10 de la noche todos los días. A los que nos escuchan en la versión grabada en la página de Facebook y a los que nos escuchan a través de podcast, un saludo muy especial a los que nos siguen a través de podcast, porque estamos disponibles en las diferentes plataformas, Yahoo podcast Apple Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los controles está el señor Don Francisco y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Ulet, que es la que... Pues la que, la que, la que si, el, si este programa está bueno, es por ella. Así, si la, Y si está malo, pues es por mí, ¿no? Pero pues así son las cosas cuando uno es empleado de Lisbeth Ulet. Vamos a empezar diciéndole que el levantamiento... De las restricciones y encierros ha alimentado la euforia en los mercados accionarios al estar los inversionistas cada vez más confiados en que lo peor del daño económico por la pandemia quedó atrás el índice industrial, no es cierto el índice Standard Poor's 500 está en este momento déjeme, le voy a confirmar cómo está en este momento el, no bueno, de hecho ya yeah. Por eso, por eso es que quería yo confirmarle. El índice Standard Poor's 500 con la ganancia de hoy de tres cuartos de punto porcentual ya sobrepasó los 3.000 puntos, quedó en los 3.036 puntos y los 3.000 los cruzó a la baja a principios de marzo a principios de marzo los cruzó a la baja y ya ahora a finales de mayo lo cruzó otra vez al alza quedando en 3036 después de haber ganado 1,48%. El, el índice industrial Dow Jones hoy tuvo un salto de 2,21% y el Nasdaq Composite que al principio de esta jornada tuvo una, una, una operación muy difícil que estuvo bajando, cayendo de manera importante, eh, lastrado. Por las acciones tecnológicas, al final quedó con una ganancia de 0,77%. Nasdaq Composite sube 0,77%, el Standard Poor's 500 ganó 1,48%. Bueno, hay que decir que algunos datos alternativos señalan que ya las grandes economías tocaron fondo y ya no se hunden más al irse dando reaperturas en Estados Unidos, en Japón y en Europa. Por ejemplo, la demanda energética en Italia está a un 88% de su promedio entre el 2017 y 2019. En Estados Unidos, luego de semanas con severos desplomes, hoy las transacciones con tarjetas de crédito están en el mismo nivel que estaban hace un año. Otro dato revelador... La FED de Dallas... Es decir, la oficina del reserva Federal... De la ciudad de Dallas, Texas... Elaboró un indicador de distanciamiento social... Que utiliza la información de teléfonos móviles... Para determinar la cantidad de gente... Que está estacionada en un lugar... Como en casa... Si se están moviendo... ¿Qué tan lejos están moviéndose? ¿Y cuánto tiempo pasan en movimiento? Bueno, pues en el caso de Dallas, Texas... El indicador ha ido bajando constantemente durante las últimas semanas, señalando que la gente está pasando cada vez más tiempo fuera de sus casas, aunque aunque, aún más del 50% permanece encerrada la mayoría del tiempo. En China, que fue el primero en entrar y salir del encierro, y por tanto con cifras más completas y por tanto más claras, que una, muestra que está en una lenta pero franca recuperación económica. Tanto el gasto de consumo como la actividad industrial en China están mejorando y cada vez menos consumidores afirmando que recortarán su gasto en el futuro y cada vez más gente afirmando que están más dispuestos a dejar la casa para salidas no esenciales. Y son estas señales las que están generando el optimismo entre los inversionistas apostando a que los resultados corporativos en seis meses serán mucho mejores que los actuales. Sin embargo, el apacible lago tiene peligrosos y hambrientos cocodrilos. Está muy latente la posibilidad de un resurgimiento de la pandemia y no hay que olvidar que en algunas partes la actual ola está en su cresta. ...particularmente en Sudamérica, con Brasil siendo el epicentro. Bueno, hablando de aperturas, este lunes fue feriado en Estados Unidos... ...y en muchas partes del país pareció casi un fin de semana pre-pandemia. Las recién abiertas playas y parques se vieron repletos... ...con todo y que muchos hoteles permanecen cerrados... ...y aquellos restaurantes que están abiertos solo pueden aceptar el 50% de su capacidad. En este punto, solo tres estados permanecen encerrados... ...que son Illinois, New Jersey y Delaware. Aparte Washington DC también. Y aún ellos están aflojando las restricciones para algunas actividades y sectores. El resto de los estados han mantenido medidas de distanciamiento social y de higiene... Sin embargo, la pandemia abrió algunas viejas cicatrices políticas. Resulta que el COVID-19 ha afectado más a las ciudades densamente pobladas que tienden a apoyar al Partido Demócrata. Es decir, las ciudades densamente pobladas en Estados Unidos, es decir, las grandes, tienden a apoyar al Partido Demócrata. Y estas son las ciudades que más han sido afectadas por el COVID-19 y han sido menos afectadas las áreas rurales y pequeñas ciudades que tienden a apoyar al Partido Republicano. En la capital, Washington, el Senado, que es dominado por los republicanos, ya reinició actividades, mientras que el Congreso, dominado por los demócratas, permanece cerrado. Mientras tanto, el presidente Trump no ha dejado de presionar para que la economía vuelva a la normalidad, aunque no parece que eso vaya a ser posible ...al menos en el corto plazo. Fuera de algunas pequeñas pero ruidosas manifestaciones callejeras... ...la realidad es que la inmensa mayoría de los estadounidenses... ...están conscientes de los riesgos de la apertura total... ...y por tanto apoyan las medidas de distanciamiento social. Eso fue en Estados Unidos. En España, luego de 10 semanas bajo uno de los más estrictos encierros del mundo... España por fin comienza su reapertura. Los habitantes de Madrid y de Barcelona pueden a partir de esta semana visitar y reunirse socialmente en cafés y tiendas no esenciales. Se trata de un proceso complicado de reapertura de tres niveles o tres fases elaborado por el primer ministro de Corte Socialista, Pedro Sánchez. Las dos ciudades más grandes del país son las últimas en dar estos pasos de reapertura el resto ya lo había hecho hacía algunos días atrás donde ya están abiertas también playas y centros comerciales por supuesto que la reapertura refleja la caída en la tasa de contagios de COVID-19 pero Pedro Sánchez ha tratado de microcontrolar la reapertura temeroso de que vuelva la pandemia y está fracasando ...en su intento de microcontrolar esto... ...y es que aunque el Parlamento le autorizó... ...su exigencia de extender el estado de emergencia... ...hasta el 7 de junio... ...de acuerdo a su cronograma de reapertura... ...pues lo hizo apenas marginalmente... ...es decir que apenas marginalmente... ...logró la autorización del Parlamento... ...y en este punto no parece que vaya a ser posible... ...una extensión más allá de esa fecha... ...en cambio... Pedro Sánchez está ofreciendo acelerar la reapertura y darle más autonomía al respecto a las regiones. Pero no lo hizo por buena gente. Lo que pasa es que tampoco le quedaba otra opción, obviamente. Hablando de Europa, la Comisión Europea propuso miles de millones de euros de ayuda a los países miembros del bloque que han visto sus economías devastarse por la pandemia del coronavirus, en un masivo esfuerzo para evitar que algunas partes del bloque se queden atrás cuando se dé la recuperación. Este miércoles, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea, reveló un plan para recaudar 825 mil millones de dólares en los mercados financieros, 50, 550 mil millones de ellos serán para ayuda directa a los países y solo 275 mil millones serán en forma de créditos a pagar en el futuro. Se trata del plan elaborado por la comisión, pero esa manera de propuesta pues tiene que ser aprobado por todos los 27 estados miembro. La semana pasada se dio un paso clave cuando Alemania se unió con Francia, las dos economías más grandes del bloque en apoyar un plan que prevea un mayor uso de ayuda directa que no tenga que ser pagada en el futuro, lo cual es un reconocimiento del trauma económico que la pandemia ha causado en las economías más débiles y pequeñas del bloque. La Comisión Europea estima que el Producto Nacional Bruto de los países que usan al euro se contraerá este año en un 7,75%, pero el Banco Central Europeo es aún más pesimista, estimando que el PNB se contraerá este año al menos en un 8% y puede ser que hasta en un 12%. Eso dice el Banco Central Europeo, Christine Legard. El plan de rescate de la Comisión fue bien recibido por una mayoría de países, pero podría enfrentar una dura oposición por parte de un conocido grupito de ricos países norteños con férrea disciplina fiscal, quienes están de acuerdo con ayudar, pero condicionadamente, concretamente en la forma de créditos y no de regalos. Durante este fin de semana, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca, el grupo conocido como los cuatro austeros, ...rechazaron el acuerdo alcanzado por Alemania y Francia... ...y muy probablemente... ...vayan a vetar... ...este plan vital... ...de la Comisión Europea... ...cambiando de tema... ...completamente... ...hace 10 años... ...el entonces presidente Barack Obama... ...anunció los planes de Estados Unidos... ...para que a partir de este momento... ...mejor dicho, de ese momento se apoyara <coughs> disculpen, es que a partir de ese momento Barack Obama anunció los planes para que Estados Unidos se apoyara en la empresa privada para las futuras misiones espaciales a la Estación Espacial Internacional bueno pues si todo hubiera salido como planeado este miércoles por la tarde se suponía que la empresa espacial SpaceX de Elon Musk fundador y presidente de la automotriz eléctrica Tesla, lanzara al espacio a dos astronautas de la Agencia Espacial del Gobierno NASA para llevarlos a la Estación Espacial. La misión se llama Demo 2 y es la primera en la historia que una empresa privada de vuelos comerciales espaciales lanza humanos al espacio. Y también de hecho es el primer vuelo espacial tripulado de Estados Unidos desde que se canceló el programa del transbordador espacial en el 2011 el plan de la NASA y SpaceX era despegar a las 4.33 de la tarde del centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral sin embargo el clima tenía otros planes y por tanto este eh, despegue no se dio ahora entonces la próxima fecha ...se mueve al 30 de mayo... ...y si no sería el 31 de mayo... ...lo que no dijeron es que va a pasar... ...si no sale ni el 30 ni el 31... ...pero por lo pronto... ...no salió el cohete hoy... Cuando se dé... ...se va a tratar de un evento crucial... ...de cooperación para la relación... ...a veces no tan buena... ...entre SpaceX y la NASA... ...pero sobre todo... ...para la empresa que está intentando... ...reutilizar con éxito una nave espacial para abaratar el costo de los viajes espaciales, los cuales aspira a comerciar. Pero no se trata del primer vuelo que hace la empresa para el gobierno. Durante los últimos ocho, ocho años, SpaceX ha realizado 20 misiones de la NASA a la estación, convirtiéndola en el principal jugador en la industria espacial estadounidense. Este martes, la agencia Reuters, la agencia de noticias, informó que SpaceX había logrado 346 millones de dólares en inversiones nuevas llevando la inversión total a 567 millones y valuando a la empresa en 36 mil millones de dólares y Elon Musk no es el único billonario que busca dominar la industria espacial de Estados Unidos el mes pasado tanto SpaceX como Blue Origin que es propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos fundador y presidente de Amazon, ganaron parte del contrato por mil millones de dólares de la NASA para desarrollar un vehículo lunar para la próxima misión tripulada a la luna. Bueno, en otra información, la Organización Mundial de la Salud Dijo que Latinoamérica es el nuevo epicentro del de COVID-19 en el mundo. Ya América Latina pasó a Europa y a Estados Unidos en el número diario de infecciones. Claro, me están metiendo a toda América Latina. En realidad, la zona cero es Brasil. De hecho, un estudio de la Universidad de Washington... Predijo que Brasil, siendo el segundo país más afectado en este momento, podría ver su tasa de mortandad o su número de muertos, mejor dicho, a 125 mil para principios de agosto. Déjenme me detengo ahí un momentito. La Universidad de Washington está diciendo, oye, hoy Brasil es el segundo país con más casos de COVID-19 del mundo. Punto. Y es el, es el país con mayor tasa de infecciones en este momento también. Y déjenme le doy el dato concreto. En este momento, bueno, vamos a decir ayer. Ayer Brasil tuvo 15.700 nuevas infecciones de COVID-19. Solamente ayer. El día de hoy lleva 19.500 y todavía no termina el día, por supuesto. Nada más el día de hoy seguramente van a sobrepasar el número de 20.000 nuevas infecciones en Brasil. Pero hablemos de los muertos. Brasil lleva en este momento... ¿Dónde está? Eh, aquí está. En este momento Brasil lleva 25.600 muertos. El día de hoy nada más han muerto mil muertos. Pero fíjese, fíjese, hay que hacer la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos es por mucho el país con más infecciones de COVID-19 en total. Pero Estados Unidos lleva hoy 19 mil nuevos casos. Brasil lleva 19500. Ya Brasil superó a Estados Unidos en el número de nuevos casos diarios. ¿ok? Estados Unidos lleva 102 mil muertos. Ya cruzaron la barrera de los 100, lleva 102. Brasil lleva solamente 25.600 hoy, pero estamos a finales de mayo. La Universidad de Washington dice que en solamente dos meses más, el número va a llegar a 125.000. Es decir, que en dos meses van a sumarse 100.000 muertos en Brasil. Así de grave es la situación. De 25.000, Van a, sumarse, van a subir hasta 125.000 para principios de agosto. Y eso es Brasil. Por cierto que también fuertes problemas en cuanto a tasa de contagios, etcétera, Están teniendo Perú y Chile. Y son países que se supone que están llevando bien las cuentas hay que sumarse en México, que nadie le cree las cuentas que lleva y otros países más, como por ejemplo Nicaragua que es interesante el caso de Nicaragua porque mientras que en Costa Rica hay aproximadamente un poquito menos de mil casos de coronavirus totales, solamente hay 10 muertos, Nicaragua Reporta 759 casos totales, es decir, un poco menos que los de Costa Rica, pero sin embargo, 35 muertos. Es decir, tres veces más que los de Costa Rica. Con una tasa, eso sí, muy baja por millón de habitantes de 5. Pero bueno, eso es si es que le están saliendo bien o está haciendo bien las cuentas. En Nicaragua. Todo el mundo piensa que no. Bien, en otra... Déjeme, le voy a... le voy a informar? Déjeme, informo que en China Xi Jinping urgió al ejército a aumentar su preparación para un combate armado. Así como lo está diciendo Xi Jinping, el presidente de China. Hablando en el marco del de Congreso Nacional Popular en Beijing, dijo que la pandemia del COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la seguridad y en el desarrollo del país. La semana pasada el gobierno propuso al Congreso que se aumente el gasto militar este año en un 6,6% que es abajo del 7,5% que gastó el año pasado. Hablando de China, en Hong Kong, la policía hizo cientos de arrestos y disparó balas de goma a los manifestantes que estaban protestando en el centro de negocios de Hong Kong. Desde el domingo los manifestantes han vuelto a las calles en contra de los planes de China de criminalizar dentro de Hong Kong un insulto al himno nacional y también criminalizar lo que China vaya a considerar es sedición en Hong Kong hay que recordar que Hong Kong es un territorio independiente y autónomo de China pero controlado por China y todo parecía indicar que China está tratando de eliminar esta independencia y esta autonomía de hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que ya Hong Kong ya no es autónomo de China. Eso dijo Mike Pompeo el día de hoy, lo que por supuesto que aumenta aún más la tensión entre Estados Unidos y China. Bueno, pues Twitter hizo pasar un momento vergonzoso al presidente Donald Trump. Porque Twitter, que había anunciado que iba a comenzar a filtrar los fake news, literalmente eso es que iba a ser Twitter, a comenzar a filtrar los fake news, puso a un tweet que envió el presidente Donald Trump, le puso la leyenda Twitter la advertencia en una leyenda que la información que estaba en ese Twitter no estaba verificada y que quien la leyera debería de verificar su veracidad. Básicamente le estuvo diciendo, este Twitter puede ser que sean mentiras. Y ese Twitter era del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y era un Twitter que Donald Trump había lanzado sobre eh, unas medidas que había tomado California para expander el voto postal o el voto vía postal. Hay que recordar que California es un país, es un estado decididamente demócrata. Entonces, obviamente, siendo Trump como es, que siempre está en campaña desde el día uno, y que no ha dejado de estarlo nunca, votó en contra de esta decisión de California, que es un estado demócrata, diciendo que pudiera resultar en fraude. Y Twitter, que está basado en California, le puso una advertencia de veracidad dudosa al Twitter del de presidente Donald Trump. Al tweet del presidente Donald Trump. Bueno, pues Donald Trump, obviamente, como no se puede quedar callado, porque él mismo lo dice, yo no soy esa persona, no me puedo quedar callado, pues no se quedó callado. Y Donald Trump denunció a esa acción de Twitter como un asalto en la libertad de expresión y después lanzó otros Twitters, otros tweets donde dijo que estaba considerando ponerles control a las gigantes de las redes sociales. Cosa que muy probablemente no tiene el poder el presidente, según los análisis que he estado leyendo, pero él de todo el mundo lo dice. Digo, no Trump, de, no más, él, él no se queda callado, ¿va? y de todo el mundo dijo. Pero sí fue un momento de cara roja, de cari roja, para el presidente de Estados Unidos. Bueno, ese sido otro caso de brutalidad policiaca en esta ocasión en Minneapolis. Y cuando estoy hablando de brutalidad policiaca me estoy refiriendo, y típicamente nos estamos refiriendo, a brutalidad de policías blancos contra ciudadanos negros. Y en esta ocasión, de nuevo, otro ciudadano negro murió al ser subyugado por un policía blanco que para subyugarlo le puso la rodilla, se montó en su rodilla con el, 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 el tipo estaba en el suelo, en el piso, ya esposado, y el policía le puso su rodilla en el cuello. Él estaba esposado boca abajo, el, 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 el boca abajo, el, el sujeto el policía le puso su rodilla en el cuello el sujeto le dijo varias veces no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar hasta que dejó de decir no puedo respirar porque ya estaba muerto y se murió y bueno, y todos, todo eso por supuesto fue captado en video la respuesta de la policía de Minneapolis esto fue Minneapolis, despedir a los cuatro policías involucrados, solamente los despidió y obviamente esta respuesta ha hecho volcarse a la gente a las calles en Minneapolis donde la policía tuvo que tomar medidas para controlar a la muchedumbre que estaba poniéndose violenta. Obviamente que la gente está pidiendo cargos criminales contra estos policías que mataron al sujeto. Habrá sido accidental, en teoría pareciera ser que no es, eso es lo que están denunciando los manifestantes, pero ellos están pidiendo cárcel para los policías. Bueno, antes de ir a una pausa, déjeme les digo que la IATA, que la IATA es el International Airline Transport Association, es el organismo que alberga a las, a las eh, aerolíneas del mundo. La IATA lanzó una queja en contra de la manera en que los países de Europa están ...comenzando a abrir sus fronteras a los visitantes. ¿Y cómo es de esa manera? Pues con cuarentenas. Primero lo hizo España. Esta medida la hizo... La IATA, esta medida la tomó a raíz de la apertura que hizo la Gran Bretaña. La Gran Bretaña ya dijo, ya están abiertos los aeropuertos, pueden venir a visitarnos... ...pero el que nos visite lo vamos a poner en cuarentena 14 días... ¿Quién chuchas va a ir a visitarlos así? Pues nadie. Pero lo mismo hizo España y lo mismo hizo Francia también. Y por cierto que me estoy temiendo que aquí en Costa Rica también lo vayan a hacer así. Pero entonces, como lo están haciendo así, la IATA, que es este organismo que alberga las grandes aerolíneas internacionales del mundo, dijo, pues señores, literalmente no la jodan, pues entonces ¿para qué abren? nosotros estamos esperando, las aerolíneas del mundo estamos esperando a que ustedes abran para empezar a volar, pero abren diciendo que con el que llegue lo van a encerrar 14 días, que por cierto, tienen que ser 14 días registrados con las autoridades las cuales pueden y van a ir a checar a ver si es cierto que están encerrados pues es una invitación a que no vengas, es decir, te abro la puerta pero mejor no vengas ¿no? y la IATA tiene toda la razón en quejarse con este nivel de Apertura cerrada, porque eso es lo que es, una apertura cerrada o como una amenaza. no Ya las aerolíneas nacionales de la Gran, la Gran Bretaña se habían quejado por esta situación. British Airways, Virgin Airways, etc. Pero ahora la IATA, que es este organismo mundial, hizo también lo mismo. La IATA lo único que dijo es que la decisión... De cuarentenas debería de ser una decisión basada en ciencia y no en política eso fue lo que dijo la IATA, pero el punto es que de nada sirve en la práctica abrir un país si a quien venga lo van a encerrar 14 días, por cierto, Hong Kong también hizo lo mismo y vamos a ver cómo los países de América Latina van a empezar a hacerlo me, me, me temo que va a ser así pero entonces de nada sirve de nada sirve. ¿No? O sea, ¿Para qué? Eh, de, 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 de nada sirve. Y eso es lo que está denunciando la IATA. Con toda razón, diría yo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. Seguimos escuchando
1: A las 5 con Alberto Padilla Bueno, eh, en Honduras Déjeme, eh, eh, Honduras re, eh, Cerró sus fronteras A los productos Costarricenses, pero déjeme le leo El comunicado Que el director ejecutivo de la administración De aduanas de Honduras lanzó, dice, es muy muy chiquito, el, el comunicado dice, la administración aduanera de Honduras en cumplimiento del acuerdo ministerial número tal, con fecha del 26 de mayo del 2020, emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico y en el marco de sus competencias, no permitirá a partir de la fecha el registro e inicio en Honduras de las declaraciones únicas centroamericanas de tránsito iniciadas con códigos de transportistas de Costa Rica y con destino a Costa Rica. Esto obviamente se hace pues encima del de cierre de frontera que declaró Nicaragua y que todo tiene su origen en las medidas originalmente sanitarias de Costa Rica que han resultado o que resultaron originalmente resultaron en un cuello de botella en el cruce frontalizo de mercancías entre Costa Rica y Nicaragua, el cual Nicaragua respondió diciendo, ¿sabes que Si no vas a hacer este cuello de botella, mejor te cierro la frontera, punto, y se acabó. Pero ahora pareciera que Honduras está haciendo lo mismo. Quiero hablar de este asunto, y le agradezco mucho a Luis Castillo, gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que esté con nosotros vía telefónica. Señor Castillo, muchas gracias. Eh, si está el señor Castillo, yo no lo escucho. Francisco, ¿tampoco lo escuchas? ¿Lo conectamos otra vez? A ver, porque yo no lo escucho. Bien, pues entonces el punto es que pareciera pareciera que... Eh, ahora, bueno, otro punto que hay que ver es... ¿Qué efecto tiene en la práctica? Puesto que Honduras, de todos modos, ni podía mandar ni podía recibir por tierra mercadería de Costa Rica, puesto que esa mercadería tendría que pasar forzosamente por Nicaragua y por Nicaragua no está pasando, ¿no? Pero de, de, de entrada, bueno, yo quería saber, a ver, y quiero saber, a ver si tiene una aplicación práctica, pero de entrada también quiero saber, eh, de entrada es eh, un, 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 simboli, un simbolismo importante no pareciera que es este eh, un, pues un rechazo a la situación que se está generando eh, originalmente por la decisión de las autoridades de Costa Rica señor Eluí Castillo me escucha sí cómo no ¿Ah? cómo está muy bien muchísimas gracias un gusto discúlpeme señora fíjese que yo yo el, el ¿cómo, cómo su apellido, su nombre como Eluí Eloy. Eloy, Eloy. Bueno, ahora sí, ya. Discúlpeme cómo está. Me da mucho gusto la Gracias por tomar la llamada. Eh, ¿Esta determinación sí, pues. de la Administración Aduanera de Honduras es apoyada por las empresas hondureñas?
2: Nosotros, en realidad, como sector privado, eh, tanto de Honduras como de toda la región, estamos en desacuerdo con las medidas tomadas por todos en este momento. Por todos. Eh, <coughs> Lastimosamente, creo que todas las medidas que se han tomado. Eh, ...podrían haber sido hechas de mejor manera, de manera conjunta como región... ...estamos en un proceso de integración y eso debió considerarse. Eh, creo que también fuimos un poco lentos con tener un protocolo de bioseguridad... ...para toda la región en términos de transporte, de, de, de migración y de otros temas. Eh, por tanto, obviamente, estas medidas unilaterales o ahora bilaterales y, y recíprocas ahora... Eh, lo único que van a causar son problemas en la región donde se está cortando eh, tanto el tránsito de transporte como eh, también se va a haber muchos problemas en el término de, de poder llevar hacia los diferentes países alimentos, medicamentos, materias primas, etcétera. Entonces, todas estas medidas que se han tomado eh, nosotros no estamos de acuerdo, consideramos que los presidentes eh, de los países ya tienen que tomar cartas en el asunto para resolver a la brevedad posible el tema.
1: Ahora, eh, señora Castillo, usted nos pudiera decir, dado que la frontera de Nicaragua con Costa Rica ya estaba cerrada y por tanto en teoría los productos de Honduras en este caso ya no podían pasar hacia Costa Rica ni los de Costa Rica hacia Honduras porque estaban cerrados en la frontera de Nicaragua, ¿qué efecto práctico tiene esta determinación de la Administración Aduanal de Honduras?
2: El, en realidad es una determinación oficial que han tomado los gobiernos ante las uh, negociaciones que no han logrado avanzar en ningún punto. Eh, también Panamá ha tomado una, una determinación similar, no, no es solo Honduras, eh, y Nicaragua, pues aunque no lo ha hecho de forma oficial, lo ha hecho cerrando las fronteras. Como reitero, eh, aquí lo que se tiene que buscar es una solución a la brevedad posible eh, La reconsideración de las medidas Tanto por Costa Rica, como por Nicaragua, como por Honduras, Panamá Todos tienen que eh, hacer una reconsideración Pero eh, el tema es que eh, cuando los países aplican medidas unilaterales Se dan eh, los casos en que las medidas se vuelven recíprocas y lo único que se causa pues, es aún más eh, caos en la región. Eh, nosotros hemos estado como sector privado hablando eh, entre nosotros. Eh, el sector privado de Costa Rica ha estado intentando eh, que su gobierno reconsidere las medidas buscando eh, otro tipo de mecanismos eh, que sirvan tanto para proteger la salud como para eh, permitir la circulación de los eh, contenedores por el territorio costarricense.
1: Eh, ¿Usted me puede confirmar si la vía marítima de, comercial entre Costa Rica y Honduras está abierta o también incluye esta declaración de Honduras? La... No.
2: la vía marítima está funcionando, toda la vía marítima. El problema que tenemos en este momento es eh, terrestre. Tenemos, por ejemplo... Eh, el lunes teníamos reporte de que al menos 180 eh, conductores hondureños eh, que estaban teniendo problemas y más o menos unos 600 unidades que, aunque no tienen placa hondureña, llevan productos de Honduras hacia eh, Costa Rica o Panamá. Eh, tenemos una serie de tránsitos no finalizados. Cuando me refiero a tránsitos no finalizados, eh, me refiero a contenedores que han salido de diferentes partes de la región hacia... Eh, Panamá, Costa Rica o desde Costa Rica y Panamá y el resto de la región y que en este momento pues tienen el tránsito eh, interrumpido
1: ¿Cuál es la situación eh, si usted nos pudiera aterrizar eh, en términos de las empresas hondureñas que exportan productos o importan productos de Costa Rica ¿Cuál es la, la afectación directa eh, eh, en, en las empresas hondureñas?
2: En términos, en términos financieros, todavía estamos haciendo los estudios de cuál sería la afectación, pero eh, puedo decirte que Honduras eh, exporta hacia eh, eh, Costa Rica aproximadamente, del, del total de, de exportaciones que recibe Costa Rica eh, de la región centroamericana, que son aproximadamente 969.3 millones de dólares, Honduras de ese monto eh, le exporta a Costa Rica un ciento.
1: ¿Nos puede repetir y la en cifra? en términos
2: de 11.6% de eh, 969.3 millones de dólares, que es lo que Centroamérica le exporta a Costa Rica. Cuando hablamos de cuánto Costa Rica le exporta a Centroamérica, estamos hablando de un aproximado de eh, 2.268.7 millones de dólares y de ese monto eh, Costa Rica le exporta a Honduras específicamente el 17.1 eh, estamos hablando de productos eh, para dar un ejemplo medicamentos, preparaciones alimenticias eh, algunos productos también que son para la producción de, de cables eh, de hilados eh, insecticidas mientras que eh, el Centroamérica o Honduras le, le manda mucho cartón cajas, nosotros incluso mandamos café eh, algunos uh, eh, alimentos también, eh, piñas, frutas eh, y todo eso obviamente eh, va a ser afectado eh, preocupa mucho también la cadena de frío eh, que son productos que, va, que requieren una atención adicional al simple tránsito, sino que requieren también eh, el tema de, de, de tener cadenas de frío bien adecuadas para que no se estropee el, 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 el contenido de, de estos eh, contenedores. Uh -huh. eh, estamos hablando de una situación bastante complicada, además de una situación humana, ¿no? porque si estamos hablando de eh, eh, pilotos que están varados en, en en las diferentes fronteras eh, Esta gente pues no tiene agua No tiene las facilidades de, de, de salud Y eh, es por ello que nosotros Seguimos llamando a eh, el diálogo Seguimos llamando a que los gobiernos Se sienten y tomen las mejores determinaciones eh, Para que se, re, se pueda restaurar El, tra, el tránsito de okay. transporte de forma normal
1: esta, esta noticia que se dio hoy Por parte de la administración aduanal de Honduras Pregunta, ¿significa que entonces a los exportadores hondureños hacia Costa Rica ya no tienen permiso del gobierno de Honduras para exportar a Costa Rica? ¿Es eso?
2: En este, en este momento todos los tránsitos terrestres que van desde y hacia Costa Rica eh, no se pueden hacer. Es
1: decir, Pero, que, si ejemplo, viene, es decir si... que si viene un camión sí. de si viene un camión de Guatemala hacia Costa Rica, no lo dejan entrar a Honduras, ¿es eso?
2: No, ellos pueden pasar, claro que sí, ah. eh, ellos pueden pasar. El tema es cuando el, el producto va directamente hacia Costa Rica, desde Costa Rica, por las medidas que se han tomado, que dificultan el paso de los transportistas extranjeros a, eh, a Costa Rica. Entonces, lo que sucede es que por ejemplo, si un eh, transporte ya salió, antes de que saliera la determinación que tomó eh, el gobierno de Honduras, eh, puede entrar el, el transportista a Honduras y tiene las 72 horas, que es la, la misma, el mismo tiempo que Costa Rica está dando a, a, a los transportistas, para que puedan dejar su mercancía y puedan salir del país. Eh, y si hay tránsitos, eh, pues el, el tránsito pasa de forma normal. Y como decía usted también, la parte marítima está eh, está funcionando igual que eh, la, las cargas aéreas están funcionando también.
1: Eh, pero una pregunta entonces, señora Castillo, eh, ¿de dónde viene? Vaya, yo quiero yo, yo hubiera pensado, porque usted usted me dice que no, pero si no usted no me dijera que no, yo hubiera pensado que fueron los empresarios hondureños los que presionaron o pidieron al gobierno hondureño que tomara esta decisión, porque me, 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 vaya me, me llama la atención que el gobierno hondureño haya tomado esta decisión sin haber consultado a los empresarios, que son los afectados.
2: Como le digo, todos todos, me imagino que lo mismo eh, se, hablan los, los colegas de Costa Rica, tampoco se les consultó eh, el tema de, de, de las medidas que ah, tomó Costa Rica es, en términos eso sí de... Eso es
1: cierto, eh, no se les consultó. <risa> eso es cierto, es cierto, no se les consultó. Eh,
2: entonces, eh, o sea, el tema, el tema es este, no eso nos perjudica a todos. Lo que se está buscando y, y se debe buscar es la solución de los... Eh, de este embrollo en el que nos hemos metido todos porque está afectando el comercio regional, somos una región eh, integrada somos un bloque económico y como tal deberíamos estar actuando creo que es muy importante eh, continuar con las reuniones que están teniendo las autoridades en este momento con Mieco, con que eh, mañana tienen otra reunión donde se están viendo los protocolos de bioseguridad que van a ser eh, mecanismos para lograr que, que, que los países encuentren esa medida por dónde ir para poder eh, lograr que eh, se restablezca el comercio. Eh, nosotros eh, siempre defendemos el libre comercio, la libre circulación de las mercancías. Este es un problema ya entre los países que, eh, como le digo, afecta el tema comercial. Nosotros como sector privado regional incluso hemos sacado diversos comunicados donde pedimos el diálogo eh, primero pedimos eh, los primeros eh, eh, si, eh, comentarios que habíamos sacado eran eh, hacia el gobierno de Costa Rica que reconsiderara estas medidas que estaban tomando porque no iban a ser factibles las propuestas que se estaban haciendo ahí de desenganche de, de contenedores o cambio de piloto eh, por temas legales por temas de, de seguridad no, no era una opción factible eh, y obviamente al no lograr eh, encontrar esas medidas de con Costa Rica, pues los otros países aplican medidas recíprocas, no solo Honduras, también lo está haciendo eh, Nicaragua, eh, Panamá. Eh, lo que tiene que, 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 que reinar aquí es, es el diálogo y la coordinación intrarregional eh, para lograr que el comercio siga fluyendo.
1: Claro, ahora eh, digo, me queda claro que, eh, que ustedes como, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada pues están pidiendo... Eh, se arregle la situación, ¿no? Pero, este, eh, y me queda claro, por lo que usted me está diciendo, que tampoco los consultaron. Pero ya que estamos en esta situación y que ustedes están pidiendo que se arregle, eh, ¿hay propuesta? Eh, ¿Tiene su consejo, los empresarios hondureños tienen una propuesta concreta para tratar de, de, de destrabar esta situación, señora Castillo?
2: Claro, como le decía yo, nosotros desde el primer momento nos reunimos con nuestro gobierno para, para que buscáramos esas medidas... Eh, que se pueden aplicar, y eh, de ahí, eh, dado que Honduras tiene la presidencia pro-témpore eh, en este momento del subsistema, eh, se, se generó precisamente las primeras reuniones que se empezaron a dar, eh, donde Comieco buscó eh, lograr ese acercamiento con Costa Rica para, para que se eh, buscaran esas medidas alternas en vez de los dos decretos que, que, que implementó Costa Rica. Eh, y salió también el tema del protocolo de bioseguridad que eh, para nosotros es vital que se apruebe a la brevedad posible donde las autoridades de salud, de migración, de aduanas eh, estén todas de acuerdo para que su aplicación asegure la seguridad de los pilotos, eh, donde se vea cómo se va a dar el tratamiento en caso de que los pilotos re, eh, resulten positivos de covid eh, la atención médica que puedan tener en las diferentes fronteras y todo este tipo de temas para nosotros es eh, la opción más viable en este momento y que continúe ese diálogo, nosotros seguimos eh, fomentando esas reuniones que de, de, regionales para que se logre eh, un consenso o un acuerdo y que salgamos de este impasse.
1: Pero señora Castillo, discúlpeme, es que no eh, 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 la escuché, que me estuvo explicando, pero no entendí. ¿Cuál es, así, ah, pero eh, eh, bien cortito, ¿cuál es la propuesta concreta como propuesta de, de, a ver, Costa Rica, esta es una manera viable de poder hacerlo?
2: Apliquemos todos el protocolo de bioseguridad, tomemos las medidas armonizadas y no unilaterales para lograr salir de este impasse.
1: Y a eso evidentemente pareciera que Costa Rica ha dicho no.
2: Según nos, nos, nos han informado eh, colegas nuestros, eh, aparentemente el gobierno está tomando en consideración eh, las propuestas que está haciendo el sector privado costarricense que van más o menos en esa, en esa vía, lograr eh, buscar esa, esas esos acuerdos con el resto de la región para que todos pues ya podamos circular de forma eh, normal
1: obviamente y, y obviamente eh, ustedes eh, como empresa privada de Honduras piensan que la acción que hizo el gobierno hondureño no ayuda a la situación
2: nosotros consideramos que eh, son acciones que se toman eh, como por reciprocidad son temas que incluso en la diplomacia así si están mm para lograr un poco el tema de eh, librar la cantidad de contenedores que están en este momento en el área mientras más contenedores empiecen a salir y a entrar de los países vamos a tener más pilas en las aduanas. en este momento si ustedes leen el comunicado que emitió Honduras parte de la, de la, de la intención es que ya no sigan saliendo contenedores de Honduras hacia las fronteras con Costa Rica para que no se queden varados si no vamos a tener una aglomeración de gente ahí que no se va a poder soportar y con este problema sanitario que tenemos, eh, también es preocupante eh, eh, el tema de tener eh, personas que no tienen los eh, las facilidades en, en, en los en, en las carreteras para poder permanecer ahí.
1: claro Como
2: le digo, lo que, lo que se requiere en este momento es realmente que hay un diálogo, que, que, que hay una negociación eh, y que las autoridades se puedan poner de acuerdo para que el comercio deje de sufrir. Es preocupante que vayamos a tener desabastecimiento de, 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 de alimentos, eh, de medicamentos en, en los diferentes países por, por, por estas medidas que de repente hablando, pues como dicen por ahí, hablando se entiende la gente y, y tienen que llegar a un acuerdo para que, eh, para que la gente de los países no sufra.
1: Claro. Luis Castillo, eh, gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Le agradezco muchísimo que haya hablado con nosotros. Muchísimo gusto, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.